0: Sånn, da var det litt. God morgen, alle sammen. Du vet så godt det er å få lov til å samles igjen og kjenne at en lever. For det er liksom sånn at den har noen gang kjent og lurer på, er det sånn at en lever, faktisk? Och det var så herlig å få lov til å sitte her. Vi hadde en liten bønn her for møtet, og så hørte vi at folk kom in og så hørte vi at praten gikk, og Jag har lite tänkt på det at den kan bli glad i klättring liksom. Eller känner på oppmuntring och känner att den blir girig in i seg, för det att den hör att många folk pratar. Det har jag aldrig tänkt på för, men det tänkte jag på i dag. Så att med förlåt att samlas, det er uten tvivel et sann och det har jag samnat och det är otroligt gøy att se så mycket folk da, på første dagen en förlåt att samlas. Og så har jeg lyst til å si det også, at tusen hjertelig takk for at jeg får lov til å komme til Liste. Jeg har vært her noen ganger dette året, og det har vært veldig inspirerende faktisk for meg å få lov til å ta turen ut her. Sitte i bønnen og komme ut og, i dette flotte landskap for det er det. Altså, dette er jo nesten som jern der som jeg kommer fra. Det er litt av det samme, og det er, er sjeldent det, vet du sant? Det er en type landskap. Så når jeg kommer ut her, så er det nesten som å komme hjem. Og så når jeg kjører hjem igjen da, så... Kjenner jeg kjenner på takknemlighet hver eneste gang i bønn. Så tusen hjertelig takk for at jeg får lov til å komme. så har jeg lyst til si det også, at når en går i menighet, sånn som denne og, og som jeg i Lugndal, så kan en lett bli litt vant med ting, men jeg har lyst virkelig å løfte for eksempel den lovsangen som en hører her i dag. Det, det kan en fort bli vant med å tenke at sånn er, men sånn er det ikke. Så hver gang jeg hører når de synger, så kjenner att at nå er jeg nærme himmelen, altså. Så dere har en gave, som jeg bare vil uh, oppmuntre dere til, og her i menigheten virkelig, uh, oppmuntre de til å stå foran de med bønn og bønnedekning, for de har en gave. Å, ja. Det är flott. Og så må jeg si det også. Jeg skriver i årsrapporten, jeg, nå, nå deler jeg litt av årsrapporten, dere har de, høre det før de hører i Lyngendal, så det er bra. Men i årsrapporten min så skriver jeg at eh, media, vi har hatt 48 gudstjenestesendinger i, i media i løpet av dette året, eh, det når ikke fellesskapet vårt til ankland en gång. Og med det mener jeg at når jeg ser på dere, når jeg tenker på fellesskapet, menighet som sånn fungerer, og savnet som har vært der, så tenker jeg, jeg tror at med har redusert gavene våre og funksjonaliteten i gavene som Gud har gjort oss til til å de dem i bokser. Uh, vi må snakke om gavene og gavene i funktioner Det helt rett, det skal vi gjøre som pastor og leder. Men jeg tror at bare samlet som fellesskap med den samme tronen under paraplyen Guds folk, så fungerer gavene helt automatisk. Så kaffe, når den tiden kommer, og, og kaffe, drøs, prat, det er undervurdert hvor sterke gavene er i funktion i en menighet, tror jeg. Og det har han sett dette år, når det har mangel var på det. Oppmuntringsord. Et håndtrykk, et klapp på skulderen. Dette var bare klappen dere nettopp gjorde. Jeg får ikke til i media. Så han skal være så takknemlig for at det får lov til en del av sånn et fellesskap, og så man han ikke det at når årene nå kommer, at de heier på hverandre, at den liksom løfter hverandre opp, at den våger å si «Åh, det er så bra når du sier sånne positive ord, for det gjør faktisk noe med meg», og det gjør det. Det gjør det. Og det er det som er samlet, og derfor var det godt å høre litt kjadring i dag, rett og slett. Litt «Åh, sånn, det var vært sant». Idag så har jeg fått en, en flott oppgave, fordi det er et privilegium å få lov til å snakke om ha tid sammen med Jesus som er litt av heading da, um, i menigheten her. Og um, det vi skal gjøre i dag er at vi skal snakke litt om um, relation og om hva bønn kan være for noe. Og jeg kommer ikke til å gå sånn kjempedypt i det, fordi jeg går til å se hovedtanken med relation i dag. Hva vil det si å ha en Jesus-relasjon? Og jeg tror at du trenger ikke være kristen gång? for å tenke dette. Jeg tror det er veldig mange folk som ikke betegner seg som kristne heller, som tänker at Jesus og bønn, det henger sammen. For oss som er kristne, så tenker vi at det Jesus og bønn, det henger sammen. Men folk som ikke er kristne også tenker nok det. At hvis det er en ting som henger sammen, så er det liksom Jesus og bønn som i sammen. Altså det å be, og det har ha fellesskap med Jesus... Det liksom, en kommer liksom ikke utenom det. Og det har jeg lyst til å om idag. dag. Skal du ha tid som Jesus, så er bønn måten å gjøre det på. Den er en inngangsport, og i dør som åpner seg. Det et landskap som Gud har lagt der, som er berett for oss. Her for en del år siden, og når jeg med pastor på Bryne, så ble jeg invitert til å med i et band på den tiden, og jeg var med en del i fotballmiljøet på Bryne, så jeg kjente ganske mye folk i disse miljøene som nødvendigvis ikke er mange kristne er i. Og i den forbindelse da, så hadde jeg spilt med en, og jeg hadde en venn der, um, som, jeg vil, en be... som kan være forsiktig, for jeg vet ikke om hvor, hvor troen er henne, men jeg vil si han han, han ikke mye av henne karen det, altså her. Han var ikke det som vi kaller for en typisk kristen, og han gikk ikke på noen menighetsmøte. Han hadde ikke peiling på kirkeliv og sånt i det hele tatt. Men så hadde han funnet seg i kjærest, og så var den eneste kristne, liksom den lille pastoren, som han kom på, det var jo meg. Så det han gjorde, var at når de fant ut at de hadde å gifte seg, så kom han og spørte meg om jeg kunne gi deg noe som jeg sa, ja, det kan jeg sikkert, kan jeg fortenke litt på da. Så sa han, ja, men hvis du gjør det, sa han, så lover jeg at du skal få lov å være med i årets hageparty etterpå sånn. Det skal være ute bøllup, og det skal være telt, og det skal være gris som vi skal grille, og så har jeg fått tak i Ed Geidsvåg, som skal være liksom, Toastmaster her og konferensier. Så det blir fest, og du kommer aldri å glemme det. Og dette synes jeg hørte så veldig spennende ut, for jeg kjenner jo den miljøet, og jeg vet også at det er mange som ikke er kristne der. Så sa, ja, men det gjør jeg, det er hei greit, jeg skal være med det. Og så gikk jeg hjem til Lena fortalte mig jeg er inventert og, og så videre i en fest, og fortalte om dette hagepartiet. Og dagen kom, og plutselig ser meg i kjørket der, og der er nesten 200 stykker Og jeg kan bare si det. Der. Jeg tror vel det den gangen jeg har vært i kjørket, og opplevelsen av å være helt alene troende var det stedet. For, for det var ikke, jeg, 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 jeg en forsiktig med det, men jeg tror ikke det var, det var ikke mye meningsfolk i hvert fall, for å si sånn. Og det var folk som var vande å gå i, i kjørket. Så bryllupet og som var veldig sånn rolig, sant? veldig stille. Og jeg forstod ikke, for jeg hadde hatt en del hvilser, eller vi begynte å gjøre noe galt her, for som ofte så folk det ganske greit. Og de koser seg, og de ler, og sånn. Men her var det bomstille. Og det var ikke før, liksom, at når hvilsen var ferdig, når jeg sa at kan dere reise og gå på, og nå kan dere gi hverandre en klem eller et kyss, hvis dere har lyst til det. Sånn. At når de ga et kyss, og så forventer du liksom, at folk skal begynne å men det var ingenting. Så jeg måtte jo si det. det var, nå det lov å gi applaus, bare sånn at dere vet det, av, nå er de liksom gift. Og så, og så skjedde det, det helt sant. Så så jeg utover salen, 200 mennesker, så begynte de sånn. Og så begynte de å klappe og klappe, og så kom det liksom 200 som klappte. Og poenget mitt er det, at de tenkte noe om kjerke og menighet, som jeg ikke forstod. Når neste sang kommer, og jeg presenterte sangen, og den var ferdig, da trengte jeg ikke si et ord. Og dette er helt sant. Det som skjedde nå, var at de jublet. Og det var faktisk folk som reiste seg, og de klappte heitvildt, dærene. For dette var jo ganske all right i en kjørke å gjøre. Og når jeg kom ut på trapp, og etterpå om liksom skulle si takk for i dag, så sa jeg, «Det var sykt men jeg visste ikke at det var lov å klappe i kjørket, altså.» Det var veldig overraskende for mange av dem, og det syntes det var så kult. Og så skjer jo dette, at når jeg ser det og bruker, men sier har ja, det til brukeren, for da vi skal bort i hagepartiet etter, kornet, jeg, da, da gleder vi oss til måste senere i hagepartiet. Ja, sier han, og smiler og ler, og så kjører jeg det i går. Tenkte ikke noe mer på det. Hjem, hadde finstasen på, og jeg med meg Lene og kornene mine kommet til det store hagepartiet, der jeg så skal være konferensier. Og når vi kommer inn med gaven her, når vi skal den, så forstår vi at noe er galt. For så kommer bruden bort, og så sier hun, «Oi, er dere her?» Følelsen at du forstår at du er på en plass der du ikke skulle ha vært, bare sterkte et med en gang. Og hvis jeg kunne, så hadde jeg liksom rent ned i undergraset, bare forsvinnet bort liksom. Det var den følelsen vi hadde på en siden. Og så viste jeg noe brudkommende og kom bort, og så sier bruden kvisker noe i øyre til henne. Og ja, det stemmer. Jeg glemte å gi deg beskjed om dette i det år årkommet.» Då hadde han invitert oss, og han hadde glemt å gi beskjed bruden som satt opp listen, at vi skulle være med i dette bryllupet. Så det var ikke noe navnskilt på Lena og Jim der. Og det var ikke noe plass i svære hagetelt. Og dette her fikk jo konferensere et jeg ikke med seg. Så når vi da kom inn, og de lagde plass, og altså, vi fikk lov til å sitte, og det ble liksom grelde gris på oss også, men når festen skal begynne, så begynner Eitia Isra, så sier han sånn, «Og så er vi så utrolig heldige å ha en prest iblant oss, som trenger sig på bryllupsfesten. Selv var plass på han, så krever sin plass. Og så sier han, «Men så er det godt at når vi kommer til himmelen, den store festen, så er det jo ikke sånn, for dere er jo alle invitert.» Så han også ble litt lott og løye av det da. Men følelsen av å være på plass, det hadde jo ikke der du ikke tenkte at, oi her, var det ikke sånn som jeg trodde det var utrolig sterkt det stedet. Og for mange så tror jeg det er sånn når de kommer utenfor og skal inn i menighet og i kjørken. Der de kjenner, og de trodde det var sånn. Men så var det ikke sånn allikevel. Og vår jobb da, er å det disse menneskene som har masse tanker og forutsetninger. Også opplevelser kanskje for tidligere til å gjøre de tanken til skamme som sånn at de forstår at dette er der du virkelig beelsker. Dette er plassen du virkelig beheier frem. Dette er plassen du virkelig blir tatt imot med hele livet ditt. Selv du har vært der, eller selv om du har gjort det, så finns det nåde med ene, så finns det tilgivelse, så finns det kjærlighet og blodsbeskyttelse som dekker det hele. Og hvor finner de den henne? Jo, den finner de en sånn menighet som dette. Med sånne mennesker som oss. Et annet bryllup, det står det om i Bibelen, og det er bryllupet. i Kana, i øverskriften, det er i Kana, og jeg skal si med en gang at jeg veldig sjeldent har talt over den teksten som jeg velger nå i dag. Men her i uka så kjente jeg bare, ok, den teksten skal jeg tale om, og det er noe inne i teksten som jeg aldri har sett før, og som jeg opplevde at Gud ga meg. Fordi det som skjer det her, er jo at det blir svært under ut av dette her, Anna. vann blir til vin, og det er Jesus som gjør det, fordi at de har... Det kris i festen. Og sånn som det var på festen, på den tid, eller på rullesfesten, så kunne de varve flere dager. Og da de folk, og noen ganger så kom det mer folk. Og det står at mor til Jesus var her, Maria. Og Jesus var her med sine disiplene, eller de disiplene han hadde med sig Ikke alle, men det var noen av dem. Om de har beregnet for lite vin, det vet jeg ikke, men det går veldig galt. Og mitt i festen her, så plutselig, så begynner vi inn å tømmes helt. Og uh, krisen er der, og det står at uh, mor til Jesus da, som sikkert er veldig tett uh, venn med disse her, hun kommer til Jesus, og her er om. At mor til Jesus visste jo noe om hvem Jesus var, men hun visste ikke fullt ut hvordan dette tog Men visste at Jesus kunne gjøre noe med denne uforholdningen, dette problemet? Så hun kommer til Jesus, og så står det dette i historien. Den tredagen, så var det bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der, og så var Jesus der, og så var disiplene der, og de grunnen til de var der, for de var faktisk innbytte, det er ikke sånn som med mig. Jeg trodde det var innbytte, men disse var innbytte, sånn det der var det navnkort, og, og det var alt på plass. Men da vinen tok slutt, så kom Maria til Jesus. Og så sier hun, Jesus, de har vin. Og jeg ser for meg at mor til Jesus er litt desperat her. Fordi når, når det er slutt på vin, så er det også på festen der. Det er ikke sånn i dag at vi trenger frem en Pepsi Max og setter på bordet, eller, og så videre, de hadde ikke det, de. Så det var vin eller ingenting. Og nå var det snart slutt. Slutt. Og for bruddgammens familie, og for bruddgammens, som skriver i grunnen, har dette på plass, så var dette krise. Litt sånn som han bruddgammens som jeg hadde med å gjøre. Han skulle jo liksom fikse dette, men han fikser det ikke helt. Og her var det ikke bare en prest og fruen. Her var en en fest Det var krise. Og Maria kommer, jeg ser for mig, at du kvisker dette her til Jesus. Jesus, de har ikke mer vin. Det er krise. Å svare til Jesus, det kan virke litt hart sånn hardt når du leser det, men han svarer, kvinne, hva vil, hva vil du med meg? Hvorfor kommer du med meg, til meg med dette? Liksom, fiks det selv. Men nu kommer til Jesus, og så sier Jesus at grunnen til å reagere sånn er jo at min time ikke har kommet enda. Og det Jesus i grunn sier her er veldig viktig vi for meg også, for det som skjer etterpå, det rører meg så langt ned i hjertet og langt ned i kroppen at jeg kjenner at det blir skikkelig betatt av Jesus. Fordi det han sier dette her, min time er ikke kommet enda, det vil si at Gud har en redningsplan, en frelsesplan, fra A til Å, som ender med Golgater Kors, oppstandelse og den hellige ånden. Det startet med stallen, men dette her var ikke Guds plan. Min time er ikke kommet inn. Det er ikke her dette skal skje. Jeg skal ikke begynne å gjøre under i mirakelet nå, altså. Fordi det kom til å med folket, sånn at det er det, Maria. Og jeg ser for meg Gud, den allmektige skaper over alt liv og jord, som har lagt denne planen, og som på en måte ser dette løpet her. Plutselig så kommer det en brylles, og så er det vin liksom. Og så kommer vi inn til Jesus, min time, jeg har ikke kommet inn, det er ikke sånn plan vår er. Og så står det noe videre her, at mor og hans, sier til tjeneren han, jeg vet ikke hvordan det blir dette her. Jeg har ikke peiling, men nu har jeg bedt. Nå har jeg spurt han. Så hvis han sier noe, hvis han gjør noe som helst, hvis han bare blunker, får det med dere. For det han sier, det gjør dere. Så Marie visste jo at du har med Gud å gjøre. Og vi visste at når spørsmålet var droppet, så kunne alt skje. Men det var Gud som hadde regien. som hvis han sier noe, så la oss i fall være klar for det han sier. Og så går historien videre her, og det her jeg bare kjenner jeg blir så berørt, fordi Gud med sin frelsesplan, med sin retningsasjon, for A til Å endrer, planen sin. Fordi det er en kvinne, så spør han om å gjøre det. Og jeg var kjenner at det er så sterkt å se at sånn er det Gud er. Han er ikke en hard dommer som sitter der oppe. Han er ikke som påtrenger seg tronesplassen, men han er en som våger å være i livet vårt, og han er lyttende til Marien, og kan man lytte til oss når vi kommer med våre smerter, og våre sorg, og våre plager, og våre bønnebegjær, og det som vi ikke forstår, det som er så vondt at vi ikke klarer å forstå når barnebarnet eller barnevås ikke er det som vi skulle de var. Så står han der og en, i det lyttende, og så står det at Jesus spør om å få noen kar. Og så endrer han hele festen. Og endrer hele planen sin. For plutselig så dropper han alt. At, Oi, her er det en som gjør mirakel under med alle sitt dette før. Og så var det gjort Alt på grunn av ei kvinnes frimodighet og bønn. Om du leser i Bibelen, så står det mange plasser og flere plasser at Jesus, så fort som han hadde tid til det, eller feil sagt. Jesus valgte å ha tid til dette først. Vi kan fort tenke så fort jeg har tid til dem, så skal jeg skvise det in. Men Jesus gjorde ikke det. Han sa, dette skal jeg ha tid til. La se om vi får tid til andre. Og vi snakker om relasjon til far, vi snakker om bønneliv, vi snakker om det å være nær sin far. Det står for eksempel, dette er tidlig om morgenen, mens det enda var ganske mørkt. Då stod Jesus opp, og han gikk ut, og han dro til et øde sted, og han ba der. Og disiplene de fikk med seg dette, de så det. Er han opp igjen, liksom? Går han og går igjen? Det sent i går, men han er oppe og går. En annen plass står det dette her, at or om han kom bare enda mer ut, og mye folk kom for å høre, og for å bli helbredet for sine sykdommene. Men så står det at mitt oppi alt dette, står det står om et matunder, 5 000 blir mettet fra ut kvinner og barn. Hva er det Jesus mitt midt oppi festen? Disiplene er. Nå skjer det ting her, altså. Nå er det fest, og med har aldri vært så mange som nå. Nå er med konger på høyen. Hva er det Jesus gjør? Han dropper hele festen, og så sier han, nå skal vi gjøre det som virkelig er viktig. Og så går han av gårde, han trekk seg tilbake til et øde sted og var der i bønnene. Det står sånn som dette her. Da hadde han, han hadde sendt folk i forseng. Hvor, hva gjorde Jesus? Jo, da gikk han opp i fjellet. Og hvorfor gjorde han det? Jo, for å være for seg selv og be. Og når kvelden kom, så var han der alene. Eller, i disse dager skjedde det. Han gikk opp i fjellet for å be, og han ble der hele natten i bønnene. Gud. Og dette er noen av stedene der det står om at Jesus vil trekke Jesus han ønsket å ha dette fellesskapet. Ikke bare han ønsket. Han visste at det var i dette fellesskapet at vann kunne bli til vin. Det var ikke noen læreregler som vi veldig fort... Jeg vet ikke hvor mange bøger det finns fra mange velmeinende uh, kristne ledere og pastor rundt omkring. Uh, step 1, 2 og 3... Og så er det lik. Hvis du bare gjør dette, og så gjør du det, og så gjør du så, sånn, så er det lik forventet velsignelse. Jeg, jeg ser ikke det i Bibelen, nei. og jeg leser ikke det rundt Jesus sitt liv. Men det jeg leser er at han valgte sig si at dette er min prioritet. Og så får jeg se om jeg har tid til det andre. Ja, men Jesus, nå skjer det så mange ting her. Ja. Vi bare må, og vi må, og vi må. Ok, vi må med det. Nej. det må vi ikke. Men dette må jeg, sier Jesus. Han sier dette. Sannelig, sannelig. Så er det sånn det er. Jeg sier, så, sånn er det. At sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv men bare han ser sin far gjøre. Og hvis du skal se den far, hva han gjør, så er det nødt til å være sammen med din far. Og det er Jesus visste. For det far gjør, det gjør också sønnen. Så bryllet bykaner, grunnen til at Jesus kunne endre og forvandle vann til vin, handler om «Jeg har sett min far gjøre dette». Derfor kan jeg være frimodig og gjøre det. Men han går uten Gud, ingen kraft. Uten Gud, ingen fred i alle situationer. Uten Guds relasjonen, ikke det livet som jeg virkelig lengter etter. Og det er derfor Hebrea brev skriver det sånn som dette er, og han skriver, forfatterne av Hebrea brev skriver, «La derfor, la det være sånn med oss, at med er frimodige.» og komme med frimodighet framfor hans trone som er nådens troende, slik at han kan finne miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Og denne oppfordringen da, jeg vil si anbefalingen, eller skal man si instruksen, eller enda et ord som har brukt så mye i de siste tider, retningslinjene da, for et godt troendes liv, henger sammen med to ord som er i sammen til et, Fri og modig. For du og meg er genom hans frelsesverk 100% fri. Ja, men jeg føler mig ikke så fri. Jeg slider med den sønnen, og jeg slider med dette, og dette har gjort i så mange år, eller det jeg gjorde en gang derfra, det henger med meg ennå. Det er ikke sånn han ser det. Han sier, du er helt fri. Du må bare det med ordet modig. Og så må du våge som Maria å komme til meg og bare vite at kan gjøre alt for deg. Vær fri og vær modig. Og kom til meg og be og spør og gi ikke opp i Josfas boser står det dette, og det står om Josfa, men det er et ord til oss dette. Det er et profetisk ord som ligger til mitt liv som ligger til ditt liv. Har ikke befalt deg dette, da? Har ikke sagt det til deg? Vær frimodig og vær sterk. Frykt ikke og vær ikke redd for Herren din Gud er med deg i allt du tar deg foran. Hebrea bør fortsette sånn som dette här? Brødre, og da tenker jeg at det gjelder søster også. Er dere enige i det? Ja. Damene nikker, det er bra. Mennen sitter helt tause, er ikke helt sikre. Nej jeg var tyllig. Nei, hørte jeg hva inn så søtter jeg. Helt... Brødre, søster, har vi altså i Jesu blodfri modighet til gå like in i helligdommen. Vi har det, vi har altså det. Og han fortsetter å skrive, kast derfor ikke bort deres frimodighet. Du er fri. Det var modig. Kast ikke bort. For det er der stolen. Maria, jeg vet ikke hei hva han kommer til gjøre, men jeg tror han kan gjøre det. Så jeg spør. jeg er fri til modig, og jeg spør, og han fikk resultat. Når Bibelen så tydelig da, igjen og igjen, oppfordrer seg til å være i den relasjonen og være frimodig med Gud, altså, så burde vi jo eh, bare kaste oss inn i det, sant? og spør om det ene og det andre, og våger å si sånn, Gud, har du lov til. Hvorfor har du lov til at du har gitt över over 7478 løft i den Bibelen derne? Jeg henger meg på deg, og jeg ber om den skal bli frelst herre. Og jeg gir meg ikke for du har lov mig meg dette. Jeg vet at du kan når ønsker du ønsker å gjøre dette. Jeg synes jeg har ventet lenge, jeg nå, Gud. Jeg skal være helt ærlig med deg, Gud. Så synes jeg at har vi gått lenge nok. Nå, fri til å være modig, er i grunn det spør oss om. Bibeln offerte seg så utrolig mye til dette. Fri og modig. Hvis du tar det andra ordet som står her, du er delt i fri, og du tar det andre så handler om modighet, så får du et ord som heter paregia, som er et gresk ord og som i grund du kan dele opp i mange forskjellige små ord igjen. Og et av disse ordet er åpenhjertelighet. At man tør å være åpenhjertelighet. Og så betyr det att du med sikkerhet kan komme. Modighet i den forstand som i vår relasjon til Gud, du kan være sikker på att du är på en trygg plass når du kommer inn til Gud. Du kan komme med mot, och du kan ha tillit til at de 7478 løftene som står i Bibelen, de gjelder deg. Du har ha tillit til at det er, det, det er sånn Gud tenker om dig. når du kommer til ham. Vær i tillit og slapp av. Du kan handla uten frykt. Det er inne ikke han. Noe som er veldig bra for meg, for det er når Guds ord og Guds mangeløfte sier att du er hans barn. Det betyr det at du er arving av disse løftene. Det betyr igjen at du er ikke en fremmed for Gud, og den stemmen du bruker, de bønnene du kommer, er ikke fremmede for Gud. De er forventet hos Gud, at du kommer med. Det er det mest naturlige i hele verden å komme, som Maria jeg vet at du kan. Sånn er situasjonen Når Kan du gjøre dette for meg? Her for en del uh, uker siden satt minste jente, og har eh, tre barn. Jeg har en gutt på 20, og en jente på 19, og så har jeg en jente på 13, som heter Vivian. Og hver kveld da, så er det sånn at uh, vi, vi setter oss ned, da, og så ber vi sammen med Vivian. Og vi har gjort det helt med de to andre, men hun trenger litt ekstra, sånn at vi har pøst litt ekstra inn henne, og det har vært veldig, veldig greit og veldig ufordrende noen ganger, fordi her for noen uker siden, og vi satt på sengkanten til Vivian, som har en del ufordringer, så spurte meg plutselig sånn som dette her, «Pappa, hvorfor er det sånn at Gud ikke svarer når jeg ber?» Jeg har jo bedt så mange ganger, «Hører han ikke meg, eller vil han ikke høre?» Eller er ikke jeg viktig nok for han? Og jeg vet ikke hvordan det er med deg, men hvafor kan vi bare snakke for min egen greie. Når jeg hører sånn, da, så kjenner jeg at det er en ting som pastor står her og snakker veldig om bønn. Og være tøffe i sryene. Men det setter seg ned på sengkanten til 13-åringen som sliter. Og å har sånne spørsmål, det gjør noe med meg i hvert fall. Og da kjenner jeg at dette bærer løst på tilliten min. Dette bærer løst på min relasjon til Gud. Og jeg kan love deg at er mange samtaler jeg har hatt da jeg pratet med folk som har lukket bøndekammeret sitt. Ikke nødvendigvis for seg selv, men for de de har barn. Som har syns det var så vanskelig å ikke forstått at den voksne i forhold ikke orker det heller. Og Vivian spør meg, hvordan har det seg, pappa? Og da som pastor, så burde du jo ha alle svar og klare. Burde du ikke det? For hvorfor det er sånn. Og det er svar på det, faktisk. Men det er litt brutale av og til, og sånn, du kjenner at, kan dette være rett? Thomas Hedin, som er pastor, han er skribent, og han skriver mange flotte nydelige bøkene fra Sverige. Han opplevde å miste to av sine tre sønner i sykdom som 10-åringer. Og jeg er veldig glad i hans bøke, fordi de beskriver en situasjon, de beskriver dypten av det å gå sammen og vandre sammen med Gud, samtidig som disse tingene skjer. Og han sier det selv sånn som dette, at før søkte Gud der oppe i de vellykket svære, blant framgångsrika mänskliga man under när när folk hejar på mig när folk ger mig tärnikar sex när ting var framgång alltså där uppe liksom ting var kul det blev inviterat det var allt det var där jag placerade mitt trosliv och det är väldigt många som gör det og det är väldigt väldigt farligt At når man har succé som människa det då Gud verkar ibland oss men når ting går emot oss var Gud då? Sånn er det mange som tenker. Jeg må bare si, Gud er like nær og kanskje nærmere når det ikke går så godt. Det gjelder meningsliv, det gjelder mitt personlige liv, det gjelder ditt personlige liv. Så alle som sier noe annet at du ikke ting rett, du må gjøre en, 2 og tre. Jeg finner ikke noen plass i Guds ord. Men det jeg finner en Gud som er nær når ting er helt mørkt. Når ting er helt i kjelleren. For det han sier videre, Thomas, er dette her. Nå er det som at Gud har forlatt, eller fått en fallende bevegelse i vår liv. Før tenkte jeg at han befant seg i det høye. Så falt han for meg gjennom dyp tvil og anfektelse. Og nå tenker jeg nedover når jeg ser for meg Gud. For ned og sned, ja, hei på bånden. I mørket. Der var det ikke tomt, men der er Jesus Kristus i vår liv. Helt, helt i bånden. Der var det ikke tomt, men der er Jesus Kristus. Og alt for mange ganger så tror jeg at vi står i farve for å plassere Gud der oppe. Ikke det høyere og det hellige som Bibelen beskriver at han bor, ikke det, men oppe i suksessformen vårt. I tanken av at ting skal lykkes, at det ting er prikkfritt, at det ting ikke har med seg smerte, eller spørsmål som ikke har svar på, der plasserer mig Gud. Han har jo svar på alt, så hvorfor har ikke jeg det? Spørsmålet er jo, okay, gjør det denne forståelsen med vårt skuttsbild over tid, når faktisk det normale den naturlige verden møter oss. Vi tenker å lære at man har kammet evangeliet. Spørsmålet er, ja, typ type evangeliet? Er det plastikkevangeliet? Så vi lærer at ungdommene våre stikker at når de møter den virkelige verden, så har ikke plastikreligionen sjans til det som er rett om bønnen er dette. Noen bønnesvar får vi nå i dag, som Marie fikk. Andre bønnesvar får vi i løpet av livene våre. Bibeln lover oss at det har mange løfter på det. Mens noen bønnesvar, og dette kan være, Veldig brutalt. Men Bibelen nå lover det flammeplassen. Noen bønnesvar får vi av en eller annen grunn, ikke før vi kommer hjem til himmelen. Men det er ikke dermed sagt at Jesus ikke lyttet, at Jesus ikke forstod at han ikke var til stede. For Jesus er ikke bare på toppen, nei, han er helt i bånd av livet vårt. Helt, helt i bånd. Thomas Udine fortsetter å skrive sånn som dette her. Så hvordan er det med oss i vår tid, i vår medieverden, i vår iPhone 10 og så videre? Framfor alt rekker vi aldri å på hvem man ønsker å være. I en kultur der det er en, liksom en fjerde i hatten å ha mye å gjøre, men sier ja, det er så, jeg har så mye å gjøre nå. Ja, du er flink, du er hjemme, for du har så mye å gjøre. Det er fullbukket, en slags statusmarkør, og stillheten er blitt synonymt med dovenhet. Det er farligt. I en slik kultur blir kvilen, eller det å være hos Gud, det er å søke inn til ham, som Jesus gikk for å verve snart ikke mer en ladeskap. Kanskje det er derfor vi unnskylder oss og forsvarer oss mot den, og kvier oss for å oppsøke, skriver Thomas. Og sannheten med sånn type kultur er jo ikke at den kommer jo ikke fra Gud. For det starter jo hos det starter med vær å være og hvile og være hos ham. Vi lever i tid der Norge serkulerer som aldrig før. Og det har gått fort i landet vårt. Vi lever det mest materialistiske tider vi har hatt kanskje i landet vårt. Vi har aldri vært mer utdannet, vi har aldri hatt mer tekniske dubbditt og hjelpemidler, vi fores og fores av medier og nyheter. Det er liksom sånn at du mest spyrer deg inn og spyrer deg ut igjen. Underholdning og det hele. Vi har alt tilgjengelig lekt. Samtidigt i bagrommet det som kommer etter oss når generationer etter oss, så er det nesten en fortvilende tid. For det har skam på ett nytt nivå. Tyngden av nederlagsfølelse har aldri vært sånn før. Antall medisineringer og selvmordsstatistikkene er skyhøyere. Og så kan jeg spørre, det sånn, når man har det så sykt godt? Ja, jeg tror en av de største grunnene til det er mennesker, de mennesker lærer seg gå leve, og de lærer seg å dø uten håp. De har ikke frimodigheten, de har ikke forstått at de kan komme og ta imot 2484 løfter. Jeg vil gi en fred som er overnaturlige, som ikke tegår denne verden, men som tegår meg, sa jeg, Gud. Ja, la oss gå inn og få den freden da. La oss den. Ja, men det trenger kvile, det trenger tid. Ja, la oss gjøre sånn som Jesus da, eller bort nu annet og, og våge å der, heller. Så vet ikke jeg hvordan det er med deg, men jeg tror jo at det er hvis det er noe sikralisering gjør oss, så er det at den suver ut håpet ifra livet vårt. Og det er vi tidligere var et land som sendte ut misjonærer. Du vet, når jeg ble frelst, jeg var 17 år da jeg ble frelst, og det høres jo litt gammelt ut. Jeg har jo jeg har kommet litt opp i år, men det er ikke så mange år siden. Og jeg husker at jeg var med på sånn misjonsoppdrag, uh, og du var med og betalte og misjonærer, og vi hadde en misjonær liksom, som fortalte og misjonærer. Jeg, jeg ble så fascinert av disse som kom fra Kongo, og fortalte hvordan si hadde vært det. Og nå jobber jeg jo siden, ja, Elif Tveit, han var jo misjonær, sant? Og jeg ble så fascinert av det. Men, men nå hører du mest ingenting sånn lenger. For Norge var jo et land som sendte jo misjonær for tredje år siden, og vi sender jo noen misjonærer, men, men vi er ikke kjent for det lenger. For det er som helst vil snakke oss for veldig om det, rett og slett. Vet du hvordan dagens misjonær, vi har hatt en sånn webseminar her, og nå var det en som lyfter fram dette spør. Vet du hvordan dagens misjonær ser ut? Bang, kom opp et bilde av en mørkut av jente, en ung jente, med krølle ifra Afrika. Det er dagens misjonær. Fordi i Kongo i dag, så er det svekkelse, og det har vært over flere år, det er så mye mennesker som har blitt frelst, at nå begynner de å sende misjonærer til Norge. Og vet du hva for de sender misjonærer til Norge? Fra Amerika kommer de misjonærer til Norge. Vet du hva de kommer misjonærer til Norge? For Gud har lagt Norge på hjertene deres. Og sier Norge trenger å evangeliseres. Så sekuliseringen er over oss. Det vi har fått. Vi har fått du er helt fri til var være modig. Kom meg inn mig. meg. Jeg er en Gud som bare sitter der. Nei. Du som kjenner at livet er noe dritt. Der er jeg. Sier Gud. Der er jeg. Du tänkte at det var for mørkt for Gud her nødvendig det finns ikke noe som er for mørkt for Gud. Han vet hva mørket virkelig er. Det var han som døde på korset, det var han som var nød i mørkets rike. Så han vet det han handler om. Det er derfor når vi kjenner at nå faller livet sammen, så vet han hva det dreier seg om, og det er derfor han der med åpne armene og sier, kom, vær fri var modig og bare len deg inn til meg. Fall inn til meg. Så jeg vet ikke hva for men dette var det ordet effektet til menigheten i dag. Om å være fri og være modig. Å ha en Maria om jeg kan si, væremåte, åndsliv. Jeg vet at det er bra vann der, men jeg vet også at du kan jeg vet ikke hvor tid du gir svar, men så lenge til det svar kommer, så skal jeg være fri og skal være modig. Og skal jeg med dig her. Her er mitt barnebarn. Her er mitt etter, Gud. Her er min sønn. Jeg vet du kan dem jeg ikke kan. Så derfor kommer jeg og gir ikke opp. Jeg gir ikke opp. For jeg tror på dine 7.448 løftet. Jeg skal være fri. Takk for jeg fri. Takk for jeg får lov til modig i mitt tro. Amen. Skal vi be seg om God far, jeg vil bare takke deg her for ditt ord som er så vidunderlig. Det er så godt når man opplever nye ting. Og så har jeg kjent at det har vært et tøft ord her. Det har jeg kjent deg også. Noen ganger så har det ordet vært tørt som knekkebrød. Og det har litt med tid og det har litt med mange ting den en tenketing skal være her. Men jeg takker deg her for du gir oss aldrig opp og som du møtte, Maria har endre din plan. Det er så vanskelig til å forstå, og så så stort å se her, at du er en så nær Gud, og at et menneskes bønn betyr så mye for deg. Og så fikser du alt til slutt Takk her, for du ser alle våre liv, og du kjenner den enkelte av oss, og du vekker med henne i liv, og hva vi har med oss, og så sier du, vær fri, og vær modig. Ikke modig så sånn at du skal gjøre store djerve ting nødvendigvis, ja, kanske det også, men du som sliter og har det vanskelig, og du ikke forstår og kjenner at nå er jeg i bånd og det er mørkt, vær modig og bare fall inn til meg. slik at jeg får helbrede deg. Over tid, vær nær deg. Gi deg sansene tilbake igjen, lengsen tilbake igjen, tårene opp på handen, ikke det harde, men det myke. Som mens med i bønnen her, og med sitt mer øynene lukte. Så jeg har lyst dig å deg, og det kan være litt, det er lenge siden vi har vært møte, så det kan være vanskelig, men hvis du kjenner at dette er et ord til meg, og du, Gud, du ser min situasjon, så mens du retter på den, og så bara tenker du på den situation så skal vi som menige ta med deg i bønn, her og nå. Er du her som kjenner dette ordet, det var faktiskt med Gud vil signe dere. Gud vil signe deg. Gud vil signe ja, Gud vil signe deg. Gud vil signe deg. Gud vil signe deg. Ja. Gode far, du ser alle disse hendene som er oppe, og du ser disse lengselene du ser. Bønnen som ligger i der. For noen er det fortvilelse, for noen er det avmakt, for noen er det sånn, Gud, stor spørsmål, hvorfor og hvorfor ikke? Jeg ber herre, alle disse bønnene som menighet nå. Så bare løft med de innføren deg, Herre. Og så ber meg at du på ny skal tenne den brand som trengs, Herre. Du på ny blåser på gløten, Herre. Du på ny gir kraft, og du på ny gir liv, Herre. La det være som en den våren som er kjennende ute, Herre. At det kommer mot sommeren å være sånn i vår liv. Og disse som retter opp, Herre. At de kommer mot lysere dager, lysere nettet, Herre. I Jesu Kristi navn. Så ber du deg de som sliter med angst og depression spesielt, som har kjennet at denne tiden har vært kjempetøff. Åh, Gud, kom med din kraft og et nytt liv. Og legg din hånd på deg og helbred, Herre. I Jesu Kristi navn. Det ber vi om og å si med alle. Amen.